0: Eu quebrei na bolsa. Perdi todo o dinheiro que tinha. E o pior, era dinheiro do meu pai. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou filho do Arthur e da Titina, que são as principais pessoas responsáveis pelo que eu sou hoje. Eu não vim de uma família pobre, eu sempre tive boas condições, sempre estudei em bons colégios. Mas, desde pequeno, já tinha em mim o impulso de ganhar mais dinheiro, de ter minha fonte de renda, de ter mais liberdade. Tem até um fato engraçado, que quando eu era criança, eu ganhava dinheiro vendendo suco na escola. Eu ia a pé, morava bem perto do colégio, ia a pé, passava no mercadinho da esquina, comprava suco concentrado e vendia o copo de suco, chegando lá no colégio. Eu fui parar na sala da diretora. Mesmo assim, essa vontade de ganhar dinheiro, de ter mais liberdade, seguiu comigo pelo resto da minha vida. Eu lembro que por volta ali, dos 13 anos, eu tive meu primeiro contato com o mercado financeiro. Eu estava num almoço de família, sábado, na casa do meu avô, e meu avô convidou, além da minha família, o sócio dele e os filhos do sócio dele. E aí eu me lembro que o filho do sócio do meu avô, quando eu perguntei o que ele fazia, ele explicou que ele ganhava dinheiro operando na Bolsa de Valores, que ele era um especulador. E ali ele me explicou por cima né, como é que funcionava, como é que ele operava, e os meus olhos brilharam com aquela oportunidade. Eu fiquei muito interessado mesmo no assunto, mas eu vi que eu não podia contar com ele ali para me ensinar. Então, nesse mesmo dia, eu me lembro que eu saí lá da casa do meu avô, passei numa livraria na Siciliano e comprei um livro sobre investimento em ações, chamado Bem-vindo à Bolsa de Valores. Era um livrinho fino, bem curto, que explicava o base sobre o mercado, o que era uma ação, o que era uma corretora, etc. Mesmo novo, eu queria ir adiante no assunto, mas o livrinho era de fato muito raso, ele não entrava com muita profundidade nas informações. Então, até fiz algumas operações, comprei uma ação, vendi, enfim, fiz uma meia dúzia ali de compras e vendas, mas a minha jornada não começou efetivamente aqui. Minha jornada como investidor começou efetivamente cinco anos depois, em meados de 2011. Eu cursava Ciências Contábeis na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Direito, na PUC, e tinha as tardes livres, né? Tinha uma faculdade de manhã, outra de noite, as tardes livres. E aí eu aproveitava o tempo livre, as tardes, para ficar pesquisando, acompanhando blogs, lendo notícias sobre o mercado financeiro. Nessa mesma época, uma coisa chamou muita atenção. Eu vi uma pessoa que estava prometendo as mesmas coisas que o filho do sócio do meu avô tinha comentado comigo cinco anos atrás. Ganhar dinheiro na bolsa, rápido, fácil, sem sair de casa. Basicamente, a teoria era simples. Ela consistia em eu aproveitar as oscilações diárias do mercado. Se eu soubesse o momento certo de entrar na bolsa, comprar uma ação e de vender, eu poderia me aproveitar das oscilações dentro de um dia para ganhar dinheiro. Em outras palavras, eu podia ganhar dinheiro todos os dias dessa forma. Na época, eu contratei o um serviço especializado de uma empresa chamada Rick Traders. Era uma empresa que prometia, dentro de um dia de negociação, dizer quais eram os sinais. Mas eram os momentos de comprar e de vender. A tese apresentada por eles era bastante persuasiva, ou pelo menos para mim, ali com 18 anos e louco de vontade de ganhar dinheiro. Eles basicamente me prometeram que era possível fazer cerca de 1% ao dia sobre o meu capital disponível. Só que eu tinha apenas 2 mil reais em conta e eu vi que 1% ao dia sobre 2 mil reais não ia me ajudar até a renda que eu queria. Eu percebi que eu precisava de mais dinheiro para operar. Nesse momento, eu fiz uma das piores burradas da minha vida. Eu fui até meu pai. Expliquei para ele qual era a minha tese. Mostrei que eu tinha somente dois mil reais para investir e com dois mil reais, mesmo 1% ao dia, não me levaria até onde eu queria chegar. Expliquei em detalhes para ele o que, que eu estava fazendo e pedi 20 mil reais emprestados para que eu pudesse investir. Logo de cara, ele até se assustou né, com o pedido e quis entender bem o que era aquilo. Então eu mostrei para ele os relatórios de desempenho da empresa, que daria os sinais, eu mostrei qual era a lógica, mostrei por que os meus dois mil reais não seriam suficientes para gerar a renda mensal que eu queria, e mostrei como, que começando com 20 mil reais, eu poderia ter uma renda de 4 mil reais por mês, assim, que era muito mais do que os salários que meus amigos tinham na época. Depois de muitas conversas, depois do meu pai perguntar sobre a segurança daquilo e de eu explicar o passo a passo, qual era o plano, ele resolveu confiar em mim e depositou na minha conta 20 mil reais, o que correspondia a um quarto de todo o dinheiro que ele tinha poupado até então. Primeira, Primeira semana. semana. Perdi dinheiro. perdi dinheiro. Segunda semana, perdi dinheiro. Terceira semana. Ganhei e perdi dinheiro. Quarta semana, perdi dinheiro e 6.500 reais, reais já, tinham já tinham sido reduzidos, reduzidos a, nada. a nada. Nesse misto de desespero e frustração, cometi o maior erro da minha vida. Como eu tinha perdido essa altura já, mais de 30% do valor inicial, e para mim já tinha caído a ficha de que aquela ideia do 1% ao dia não era bem assim, não era uma questão de ter a estratégia certa, não era uma questão de emocional, a minha missão virou recuperar o valor perdido. E como eu estava bastante abalado, já tava ruim, né? imagina, pega o dinheiro do teu pai, tu perde 30%, e, e eu queria com pressa criar rápido, recuperar ali o que eu tinha perdido, eu recorri a uma modalidade muito arriscada, que é comprar opções a seco e resolvi apostar os 13.500 reais mais ou menos que tinham sobrado em, em opções da Petrobras. E como é que era a tese na época, tinha uma discussão nos Estados Unidos, uma discussão política entre democrata e republicano e republicanos e imaginava que eles chegariam a um acordo E isso, em tese, faria a Bolsa bombar Comprei aquelas opções da Petrobras E conforme as coisas não acontecem As opções vão perdendo valor Até um centavo Comprei mais ou menos 14 centavos E aí os dias iam passando O tempo ia passando Nada acontecia E aí eu via, né, meus 13.500 Passaram a valer 10 mil Passaram a valer 8 mil Passaram a valer 7 mil E quando estava perto do zero eu sentei aqui nesse sofá com meu pai, chamei ele e, e mostrei assim que a gente tinha basicamente duas opções né? Ou a gente vendia, recuperava mais ou menos dois mil reais Ou a gente ia até o final e se as coisas não acontecessem o dinheiro virava pó Então eu sentei aqui já, né, super mal Dei a notícia, meu pai parou, olhou pra mim e pensou Olha, já foi quase tudo, então vamos segue até o final Se recuperar, recuperou, senão lá pra frente. E aí os dias passaram e realmente virou pó. Eu joguei os 20 mil reais do pai no lixo e muito mais do que do que isso, do que perdeu o dinheiro, é toda a carga emocional que veio. Né? Eu tinha comentado com toda a minha família, tinha comentado com todos os meus amigos, os meus planos e eu simplesmente fracassei. Fracassei do maior jeito possível. E aí eu me lembro que ficava tempão no meu quarto, dormia até tarde, fugia do assunto investimentos, passei a morrer de vergonha de falar sobre isso e assim foi com toda certeza um dos piores momentos, dos piores episódios aí da minha vida. É algo que eu não desejo para ninguém. Mas o fato é que eu sou persistente. Eu não sou uma pessoa que desiste fácil objetivos Dizem que o tempo muitas vezes é o melhor remédio e, e com o tempo eu consegui aceitar as perdas Consegui entender o que, que tinha acontecido Consegui ver que eu tinha sido enganado Consegui ver que estavam até brincando com o meu emocional né? Mostrando aquela ideia de que dá para ganhar muito Fácil, rápido, sem muito esforço E quando essa ficha caiu Eu comecei a estudar de verdade o mercado financeiro foi aí que eu fui atrás de descobrir quem são os grandes investidores, quem realmente ganhou muito dinheiro investindo. Foi aí que eu conheci Warren Buffett, Benjamin Graham e grandes nomes dos investimentos. Foi aí que eu comecei a estudar e me aprofundar muito sobre o mercado financeiro. E foi aí que eu decidi trabalhar no mercado financeiro. Meu pai me apoiou bastante e dentro de alguns meses... Eu estava trabalhando na Fundamenta, uma tradicional gestora de fundos de investimentos aqui de Porto Alegre. Lá eu conheci vários profissionais experientes, pessoas que tinham mais experiência de mercado financeiro do que eu tinha de vida até então. E tive a oportunidade de conhecer a fundo o mercado. Foi quando eu vi que a minha verdadeira paixão era essa. Fui muito feliz nesse trabalho. Né? Passava oito, nove horas por dia imerso, lendo relatórios, analisando projeção do PIB, falando com a área de relação com investidores das empresas listadas na Bolsa. O trabalho era fantástico. Eu tinha realmente encontrado a minha paixão. Eu era feliz, já desde segunda-feira de manhã. Mas tinha uma coisa específica que me incomodava. Minhas análises tentavam prever o desempenho das empresas. Eu analisava de perto a saúde financeira das empresas que eu cobria, acompanhava diariamente novas notícias que poderiam afetar essas empresas, acompanhava projeções macroeconômicas de inflação, dólar, enfim, esse tipo de coisa, e eram análises muito, mas muito, qualitativas. E olha, trabalhar duro, buscar muitas informações para montar modelos, fazer projeções só para perceber que as projeções que você fez foram diferentes da realidade é algo muito frustrante a maioria das minhas projeções ali dava errado. E o pior, eu comecei a perceber que praticamente todos os profissionais ao meu redor também erravam suas projeções. E eles erravam não por falta de conhecimento, não porque eles não eram bons profissionais, mas sim porque analisar ações de forma qualitativa é algo que envolve muitas variáveis. Muitas das quais ficam fora do controle quem está analisando. E hoje em dia é fácil parecer que você é bom em projeções. Né? Você vai lá, erra mil projeções, acerta uma e sai lá de peito erguido na internet. Você vira o grande guru do momento. É um monte de gente que previu a crise de 2008, que previu o aumento do dólar, etc. Mas eu tive dentro desse mercado. Eu vi com meus olhos que a cada dez projeções Menos de três davam certo. E o fato é que isso não me dava segurança nas decisões que eu tomava. Logo após essa constatação, algo bem interessante aconteceu. Lendo blogs especializados em investimentos lá nos Estados Unidos, eu me deparei com uma recomendação de livro um tanto quanto intrigante. The Little Book That Beats The Market. O Pequeno Livro Que Vence o Mercado. Fórmula Mágica, de Joe Greenblatt. Confesso que esse livro, ele chamou a minha atenção, mas o principal não foi nem que estava ali na sua leitura, foi o que aconteceu depois dela. Ao terminar o livro, a tese fazia muito sentido para mim e estava totalmente em linha com o que, que eu procurava. Um método simples, mas muito eficaz, de selecionar ações sem ter que fazer projeções. E quando eu fiz a análise por conta própria do desempenho histórico dessa estratégia aplicada ao Brasil, eu vi que essa estratégia aqui entregava uma rentabilidade muito maior do que qualquer carteira recomendada que existia na época. Eu vi que tinha nas minhas mãos uma estratégia que me dava tranquilidade. A grande questão é que eu não tive a oportunidade de aplicar a estratégia ali. Afinal, eu era o analista mais jovem da empresa, tinha 22 anos na época, e o que eu estava trazendo era uma ideia de mudar todo o processo de seleção de ações da empresa. E foi aí que eu tive que tomar uma das decisões mais importantes da minha vida. De um lado, eu tinha um cargo, eu tinha uma carreira, eu tinha muitas oportunidades pela frente numa empresa que eu era muito grato e que era cheia de pessoas que eu admirava muito, as pessoas tinham me dado minha primeira experiência profissional no mercado financeiro. Do outro lado, bem nessa época, o Bruno, um amigo meu de infância, me propôs que a gente criasse uma empresa de investimentos nossa, onde eu teria carta branca para selecionar quais estratégias seguir. Eu resolvi arriscar. Eu pedi demissão e topei criar uma empresa com o Bruno, que mais tarde viria a ser o Clube do Valor. Mas para que essa empresa fosse criada, para que a gente trabalhasse com gestão de investimentos, eu precisava tirar antes uma das certificações mais cobiçadas, mais difíceis de tirar no mercado financeiro, o CGA. Desde a minha saída da Fundamenta até a criação do Clube do Valor, foram dias intensos de muito estudo para conseguir obter a certificação do CGA, ao mesmo tempo em que eu lapidava a estratégia de investimentos que eu recentemente tinha descoberto. Inclusive foi aqui, nesse ambiente, que eu passei seis meses imerso, das 8 da manhã às 8 horas da noite, entre livros e planilhas, testando novas estratégias de investimentos. Foi aqui que eu descobri a estratégia das ações mais baratas da Bolsa. Essa é uma estratégia diferente, mais simples e mais rentável do que a estratégia do The Little Book. Não à toa, eu escolhi ela como base para ser utilizada aqui no Clube do Valor. A minha gestora, que nasceu pequena, mas hoje já conta com mais de 350 milhões de reais de patrimônio sob gestão. Hoje em dia, o mercado prega que você tem que ficar acompanhando de perto as notícias, lendo relatórios de várias empresas e fazendo você mesmo as suas próprias projeções. Pense em você, com mais de 30 anos, com sua família, com seus filhos, com seu trabalho, com as suas responsabilidades. Você simplesmente não pode parar o tempo para ficar fazendo tudo isso conta simplesmente não fecha. E, felizmente, a estratégia das ações mais baratas da bolsa resolve esse problema. Ela atingiu o grau máximo de sofisticação que uma estratégia pode atingir. A simplicidade. Qualquer pessoa com 10, 20 minutos por mês consegue seguir ela. Sem ler relatórios, ter que acompanhar de perto as notícias, ou se envolver em riscos desnecessários. E o melhor, nos resultados históricos, eu não conheço nenhuma outra estratégia que tenha rendido mais do que ela. Para quem busca investir com mais segurança, buscando construir um grande patrimônio para gerar uma boa renda passiva no futuro, para si e para sua família, eu não conheço estratégia melhor. Desde 2016, por exemplo, os meus clientes vêm tendo esses resultados que vão aparecer na tela agora. Hoje eu estou aqui e vou mostrar como você pode investir exatamente como eu e como os meus clientes. Eu larguei uma carreira em pleno desenvolvimento para criar o Clube do Valor, com um único propósito. Libertar todo brasileiro com educação financeira, levando a liberdade necessária para que cada pessoa possa viver a vida dos seus sonhos. Eu quero que você, que está aí conhecendo a minha história, possa chegar no futuro também com um grande patrimônio. Que você consiga ter a vida dos seus sonhos e realizar todos os sonhos da sua família. Investimentos podem ser arriscados, mas eu vou te mostrar um caminho seguro para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Ao invés de colocar o patrimônio da sua família em risco, como eu fiz com o dinheiro do meu pai, eu quero te mostrar como você pode investir com um método seguro. Minha promessa é uma só. Dar a você a clareza necessária para que você invista corretamente em ações e consiga chegar lá no futuro tendo uma renda passiva de 6, 9, 12, 15, 20 mil reais por mês para você e para sua família. Se você está disposto a participar desse movimento e a descobrir como realmente investir com mais segurança e mais clareza, então eu te espero na imersão as ações mais baratas da bolsa. E se você me assistiu até aqui, tenho certeza que você vai adorar conhecer também a história de alunos meus que hoje investem com muito mais clareza com muito mais segurança nas ações tomadas. Vou deixar o link aqui do lado para você conferir. Um grande abraço e até mais!